0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Jag kunde känna med mina fingrar att det verkligen var nära nu. Jag kunde se det långa, mörka håret på det pyttelilla huvudet. De aktiva kryssningarna ekade i huvudet, det stora utrivningsskedet, det som jag förberett mig på i så många år. Nu var jag mitt uppe i det, kunde livet vara med på riktigt. Som jag hade längtat efter den här stunden, och det var inte bara jag som hade längtat, alla i rummet längtade, men inte på samma sätt som jag. De nervösa föräldrarna längtade efter att få sig sitt barn att äntligen bli en familj. Självänktade jag efter bekräftelse att visa att jag dök till det här. Belysningen i förlossningssalen var dämpad och stämningen lugn och fin. Så såg det i alla fall ut på ytan. Men inuti mig rådde fullständigt kaos. Polsen sköt som en raket i höjden och benen skakade som en asfaltborp på väg ner i jorden. I was all over the place men som tur var hade jag mina allt för stora gröna arbetskläder på mig. Under kostymen kunde jag gömma min oro. Jag var en 24-årig, nästan färdig utbildad barnmorska och kunde ingenting. Allt jag hade lärt mig under studietiden var som bortblåst. Så kändes det i alla fall. Mina tankar var vandrade rastlösa i huvudet. Hur skulle det här gå? Mitt jobb var att hjälpa den blivande mamman genom verkar och uppgivenhet. Att lugnt och tryggt hjälpa ett barn i världen. Men hur ska den som är fem femföre panik lyckas skapa ett lung? Kanske var det min tomma blick som hjälpte mig. Det andra i rummet tänkte nog att min blick vittnade om ett och Att jag vet vad jag gör. Att tomheten i blicken var ett uttryck för erfarenhet. Att jag redan sett allt. Men det var ju helt tvärtom. Jag tittade på min handledare Mirja och hon tittade på mig. Vi såg att det närmade sig. Verkarna blev intensivare och den blivande mamman kunde inte hålla emot längre. Hon krystade för allt vad hon var värd. Hon som skulle komma och ändra allas liv i rummet var så nära. Jag hade bara sett det mörka håret. Men nu, nu såg jag hela bakhuvudet. Och snart två små öron. Och när hon vände sig kunde jag se bebisens mjuka, runder och en fin, liten mun. Vi hade korsat mållinjen. Men i några skälvande sekunder stod fortfarande det allt på spel. Sen kom äntligen det förlösande segerprådet. Två människor hade blivit föräldrar. Och lilla jag, jag hade fått vara med om min första förlossning. Nej, livet kunde nog inte vara med på riktigt. Den tomma blicken ran av mig tillsammans med tårarna som föll. Hur hamnade jag här, mitt bland aktiva kryssningar, spruckna underliv och skrikande blåa, gula och röda bebisar? Jag som är man. Jag som varken tycker att barn är det bästa som finns, eller meningen med livet. Mitt namn är Petri Lapas. Jag är barnmorska. Och idag är din sommarpratare. Fast egentligen var det jag berättade om nu inte min första förlossning. Under min första förlossning var det ju faktiskt jag som spelade huvudrollen. Och som i alla spännande filmer hade resa mot klimax på en oväntad vändning. Mamma Maria-Lena hade plockat och fixat och nattat min tvåår äldre syster. På tv snurrade Eurovision Song Contest från Brighton i Storbritannien. Finland hade det här året, 1974, skickat artisten Karita med låten Keep Me Warm till tävlingen och just den här gången kunde Finland nog kanske knipa segern. Mamma var entusiastisk. Eurovision var årets höjdpunkt. Fast inte det här året. Årets höjdpunkt sparkade i magen och nu på slutrakan tog det kommande livet alla hennes krafter. Mamma stupade i säng och orkade inte ens med Eurovision. Någon timme senare stormade min pappa in i sovrummet och mer eller mindre rev upp mamma ur sängen. Vad hade hänt? Har Sovjetunionen ockuperat Finland? Nej, Sverige hade tagit hem i Eurovision. Och det var inte vilka som helst som vunnit, det var Abba. Pappa var äldre lågor och i magen sparkade ett blivande Eurovision-fantakten. Med Abbas vinst kom också sammandragningarna och någon vecka senare, när verkena blev allt mer smärtsamma och om allt tätare, var det dags för grantanten Wåko att komma hem till oss och ta hand om min syster Sanna. Mamma hoppade in i framsätet och pappa tog plats bakom ratten och satte foten på gaspedalen. Det var bråttom nu. Efter ett par kilometer bromsade han dock plötsligt in. Vid sidan av vägen stod nämligen den andra grannfrun och viftade med händerna. Osannolikt nog, även för henne hade vattnet gått. Pappa hade inget annat val än att låta henne kliva in i baksätet och fortsätta mot sjukhuset i Vilmastrand. I bilen satt det två höggravida, frustande och brustande kvinnor som kunde föra precis när som helst. Men helst inte i bilen. Pappa pressade gaspedalen mot mattan och lättade kurvorna på trycket. Lyckligtvis slapp pappa agera barnmorska i bilen. Mer eller mindre tryckt och säkert kurvade han in på sjukhusparkeringen och mamma och granfrun kunde vinka adjö. Pappa hade nämligen fullgjort sin uppgift och fick helt enkelt åka tillbaka hem igen. I ett förlossningsrum fanns det på den tiden inget utrymme för någon annan än den blivande mamman och bara Den enda mannen som jobbade med förlossningen var förlossningsläkaren, men också han satt för det mesta hemma. Speciellt på kvällar och nätter var det jur hemifrån som gällde. Förlossningsläkare ryckte bara ut om det verkligen behövdes. Det var egentligen först i slutet av 70-talet som papporna började närvara vid förlossningen och först efter att det gått en förberedande förlossningskurs. Både barnmorskor och läkare var ändå starkt emot att papporna skulle vara med. Ett mycket vanligt argument var att pappan kan bli impotent om han är med vid förlossningen. Pappan fick också instruktioner att inte prata med barnmorskan. Och inte använda någon kamera. En förlossning är aldrig helt smärtfri. Men när jag kom till världen gick det ändå på det stora hela smidigt. Eller så smidigt det nu kan gå. Efter att jag hade öppnat lungorna med ett rejält skrig. Sköttes jag under mina första dagar av sjukhusets barnsköterskor. Allt sköttes effektivt efter ett strikt tidsschema. Barnsköterskunna tog hand om bebisarna i skötrummet och var fjärde timme rullade de över bebisarna till sina sängligkade mammor för amning men oftast inte efter klockan ett på natten. Det var viktigt att de nu mammorna fick sova och vila också. På natten fick bebisen istället bröstmjölk på flaska och så lite sockervatten. Och min pappa då? Ja, han gick hemma på gården och matade grisarna. Honom träffade jag först efter fem dagar när han hämtade hem mamma och mig från sjukhuset. En liten eller egentligen ganska stor guldklimp på 4,2 kilo, 53 cm och med ett huvudomfång på 36,5 cm. En blivande barnmorska. Vem hade anat det då? I mitten av 70-talet fanns det inte en enda man i barnmorska i hela Finland. Tänk att lilla jag blev en av de första. Mm. Den lilla pojken som föddes år 1974 på sjukhuset Vilma Strand fick namnet Petri Labas. Idag är jag din sommarpratare på Ulevega. Rätt konstigt för en kille som växte upp på en bondgård i Lomäki i södra Karelen. Som barn gladde sig åt grisar och gäss, men tyckte det var märkligt att gässen alltid försvann lagom till skolstarten. När jag frågade mamma och pappa sa det att gässen runt. Griskultingarna kom till oss från andra gårdar för att växa till sig innan det slutligen skickades till slakteriet. Däremot hade våra grannar en grisfarm där flera små gryskultingar föddes. Det var alltid lika spännande att springa över och se på när de små kultingarna föddes till världen. Intresset för mitt blivande yrke föddes kanske redan där och då. För det stora hela var min barndom vanlig, trots en hel del moppning i lågstadiet. Konstigt nog var det inte skolans största kille som alla var rädda för som moppade mig. Nej, det var skolans mattant. Otaliga gånger satt jag kvar på min plats i klassrummet och försökte svälja maten utan att kräkas. Rässlan för att inte klara av att svälja de sista tuggarna var enorm. Mattanten såg alltid till att jag satt kvar tills tallriken var helt tom och om jag tagit för lite så slevade hon på lite till. Det gick inte att säga nej. Den här tvångsmattningen satte under många år sina spår på mig. Och det var egentligen först som vuxen som jag blev av med problemet och kunde börja äta som vanligt. Av mammorna med högst utbildning ammar 80% sitt barn ännu då barnet är det ett halvt år. Medan siffran är 20% för mammorna med den lägsta utbildningen. En del kanske undrar hur jag som manlig barnmorska kan vara ett lika bra stöd som en kvinnlig när det kommer till amning. Mina bröst är ju inte skapade för att amma. Men det handlar inte om det, utan det är personligheten och den pedagogiska förmågan att lära ut rätt teknik som avgör. Det har dock hänt att nu blivna pappor bett mig att ta ett steg tillbaka när jag hjälpt till vid första amningen. Men jag skulle aldrig röra vid någons bröst utan att fråga först. Vanligt synkt förnuft, helt enkelt. När det kommer till yrkesval är jag i alla fall ovanlig. Eller man kanske ska säga att det är kombinationen av kön och yrkesval som är ovanlig. Jag är manlig barnmorska. Av alla registrerade barnmorskor i Finland omkring 10 000 är det bara under 1% som är män. Alltså bara någon promille. Men hur kom det sig att jag ville bli barnmorska? Den frågan får jag ofta, om inte dagligen så i alla fall ett par gånger i veckan. Och varje gång är det lika svårt att ge ett bra svar. I alla fall om jag vill tränga djupare än att det var inspirerande att se så många griskultningar föras när jag var liten. För min del hade mer eller mindre alltid varit klart att jag ville jobba inom sjukvården. Min farbror var barnläkare. Och det inspirerade mig redan som barn. Och det den nattliga sjukhusbesöken på grund av allergier och anledningsvårigheter gjorde mig inte rädd. Utan enbart nyfiken på dem som var vitrock. Att ta hand om, stötta och göra skillnad i positiv bemärkelse. Att göra allt det matande som kapitalt misslyckades med. Som barn var mitt drömyrke att bli lågförare och jag cyklade ofta ett par kilometer bara för att kunna vinka till tågen som åkte förbi. Det var så spännande att se om lågföraren skulle vinka tillbaka och gjorde han det, för ja, det var alltid en man blev jag världens lyckligaste. En dag budde stått glädjen ut mot den djupaste av all tänkbar sorg. När jag stod och väntade på godståget närmade sig från andra hållet ett äldrepar som borde nära oss. Mitt framför mina ögon såg jag hur tåget och bilen närmade sig varandra för att till slut krocka med en smäll. På en obevakad järnvägsövergång dörrade kraschande äldreparet. Jag stod bredvid, maktlös och förtvivlad. Min dröm att bli lågförare gick i kras. Jag iakttog ambulansen som anlände med sina sirener och lampor. Jag såg personalen ge första hjälpen. Gränsen mellan liv och död. Att vara i situationer som verkligen betyder något. Att sträcka ut en hjälpande hand. Ja, att jobba inom sjukvården var nog någonting för mig. Det blev mitt kall. Att sträcka ut en hjälpande hand kan vara att hämta vatten till en mamma som ammar, lyfta upp syskonbarnen som faller med cykeln, eller så kan man kasta livbojar i en av de värsta olyckorna i vår tid. Det var i slutet av september 1994 och jag åkte på en kryssning till Stockholm för att fira att armétiden var slut. Vi var sex killar som hängde vid baren och njöt av det fria livet. Ute på havet hade vinden tilltagit ordentligt och tunga regndroppar slog mot fönstren. Snart var stormen så stark att jag tappade lusten att fästa. Jag bytte öl mot vatten, så klart mitt när showen och gick med mina kompisar ut på däck för att titta på stormen. Färgen gungade från den ena sidan till den andra. I vattnet runt färgen lyfte små lampor och det var lite märkligt. Till kompisarna sa jag ändå lugnt att det antagligen bara var lampor som skulle hjälpa båten att inte köra på grund. Vi gick in och hörde i högtalarna att de sökte efter läkare ombord. Någonting hade hänt. Några besättningsmän sprang fram och tillbaka och pratade om en olycka. Vi gick ut på däck igen och förstod att de små lamporna satt på livflottar och att det satt folk i dem. Dessutom sak vi nu hur människor i flytväster sprattlade och simmade i vattnet och skrek Help! Help! Än en gången fann sig känslan av hjälplöshet. Det bästa jag kunde göra var att kasta en livboj i havet. Andra färger anlände för att hjälpa till och första räddningshelikoptern surrade nu också ovanför våra huvuden. Vi ombad gå in igen och efter att jag sovit ett par oroliga timmar steg jag upp. Vad var det egentligen som hade hänt? Stormen var fortfarande lika hård och istället för att anlända till Stockholms skärgård var vi fortfarande kvar på samma ställe som när jag gick och la mig. I en bar stod tvn på en extra nyhetssändning berättade att en annan färja som hette Estonia hade sjunkit och över 800 människor saknades. Va? Det kunde inte vara sant. De fyra männen i kalsångar hade varit ombord på Estonia. Hur kunde skeppet sjunka? Sånt hände ju bara inte. Inte i vår tid. Inte här. Sökandet efter överlevande fortsatte hela förmiddagen och först sent på kvällen anlände vi till Stockholm. Det blev inga besök på stan utan vi vände tillbaka så fort det hade lastat om och nya passagerare hade kommit ombord. På vägen tillbaka till Finland satt de flesta tysta och tittade ut genom fönstren. Västerna var inställda och själv gick jag till min hytto och försökte sova. Ännu en gång hade jag bevitnat en dödsolycka. Den här gången en katastrof som det pratades om i hela världen. Och min tanke att få hjälp andra människor blev ännu klarare. En dröm var att precis som min farbror bli läkare- men under gymnasieåren hade jag insett att betygen inte skulle räcka. Och dessutom var jag för lat för att orka läsa. Så mycket och så länge som en läkarutbildning skulle kräva. Att bli sjuksköterska då? Nä, hur viktigt det jobbet är så kändes det inte rätt. Jag ville göra något speciellt. Bli liksom mer unik. Jag funderade på alla tänkbara roller inom vården. Det slog mig. Att jag aldrig hört om en manlig barnmorska. Var det ens möjligt? Jo, det fanns ju manliga gynekologer. Barnmorska. Barnfarska. Det kändes som ett lämpligt äventyr. I mitten av 1990-talet lämnade jag bondkoden i Lomäki och flyttade till Helsingfors för att studera till barnmorska. Första studentlägenheten delade jag med två narkomaner. Jag hade trott att jag skulle få nya kompisar men de här två killarna svor på dagarna och festade på nätterna. Efter två veckor när den ena försökte bränna ner vårt kök fick jag nog. Jag tyckte synd om mig själv och jag gick med tårarna rinnande nedför synderna till studentbostadstiftelsens kontor och bad dem en nylägenhet. Att jag var man och studerade till just Bamorska var absolut en fördel. Jag framstod nog som en ansvarsfull själv med familjeambitioner. För snart hade jag en hel familjebostad för mig själv. Studierna tog fyra och ett halvt år. De tre första åren var gemensamma med dem som studerade till sjukskötare. Medan resten av tiden handlade om specialisering. Det var tufft på många sätt. Långa dagar i skolan och pluckande på kvällarna. Och för att få ihop pengar till min bostad jobbade jag all extra tid i en matbutik. På det stora hela gick studierna ändå bra. Nackdelen, eller kanske turen, var att jag som enda kille i klassen inte kom undan med frånvaro. Jag var liksom alltid i blickfånget. Om jag var borta var det första läraren sa inte God morgon, utan var det pojken? Praktiken var den roligaste delen av studierna. Att jobba som barnmorska är inte bara förlossningar, även om många tror det. Barnmorska möter kvinnor i livets alla skeden och kan jobba även på ungdomsmottagningar, mödevårdskliniker, gynekologiska kliniker och på ultrigårsmottagningar. Och allt det här ingick i utbildningen. När jag år 2000 blev färdig barnmorska var det inte en självklarhet att få ett jobb. Många av de utbildade barnmorskorna fick jobba som vikarier i flera år innan de ens kunde drömma om en fast anställning. Själv hade jag tur och fick ett två månaders vikariat på barnmorskainstitutets sjukhus. Där jobbade jag på en antenatalavdelningen med kvinnor som hade komplikationer under graviditeten. Ganska snabbt efter det fick jag förlängning och började jobba på förlossningsavdelningen. Äntligen fick jag göra det jag velat göra så länge, att hjälpa barn i världen. En tradition som ännu levde kvar i början av 2000-talet var hur vi barnmorskor fördelade arbetet mellan oss. Varje barnmorska hade ansvar för vissa rum på avdelningen och bevakade gränsen mellan rummen, som om de andra barnmorskorna utgjorde ett hot mot den egna suveräniteten. Under ett nattpass, när en kollega som också var nu samtidigt fick två födande patienter erbjöd jag mig att hjälpa henne. Nix, tyvärr, kommer inte på frågan. Hon skulle ju klara sig själv. För så hade man ju alltid gjort. Man ska ju ta hand om sina egna patienter. Mina försök att ifrågasätta en gammal tradition tystades ner på en gång. Ingen ung barmorska skulle komma och trampa de rutinerade rävarna på tårna. Min fasta övertygelse är att godvård handlar om lagarbete där vi stöttar och hjälper varandra. För en barmorska är det fullt upp hela tiden. Förlossningar och amningstips avlöser varandra. Det är mycket nervositet och glädje i luften. Men också panik, tårar och tomhet. Ibland slutar livet innan det ens hunnit börja. Första gången jag var med om att förlösa ett dött barn var det en rätt vanlig dag på jobbet. Alla förlossningsrum var upptagna. Nattpasset hade precis börjat. Jag hade gått igenom scenariot i teorin, men verkligheten är förstås någonting helt annat. I det ena rummet fick jag se två lyckliga föräldrar upplevde den största glädjestunden i sina liv. I det andra rummet gick föräldrarna igenom det allra värsta att möta sitt döda barn. Barnet man längtat efter att få se i nio månader kanske en hel livstid. Kontrasten mellan glädje och sorg är så stor i det här fallet föddes barnen med en timmes mellanrum en hel evighet. Skillnaden mellan liv och död jag vet inte om man kan göra ett bra arbete i såna här situationer. Hur ska man vara professionell när känslorna väljer över en? Kanske är förmågan att visa känslor en del av det professionella. Att fälla tårar tillsammans kanske är den bästa hjälpen. Det jag vet med säkerhet är att även den som hjälper behöver hjälp. Jag är så tacksam att Mirja, som är redan under studietiden haft som handledare, också jobbade den natten. Utan hennes moraliska stöd hade jag aldrig klarat det här passet. Vi måste hjälpas åt. Symbolen för god vård är en utsträckt hand. När jag hade jobbat drygt två år i Helsingfors fick jag för mig att googla förlossningssjukhus i Stockholm. För mig, en helt finspråkig kille som vuxit upp 20 km från ryska gränsen var det här ändå helt naturligt. Ändå sedan jag låg i magen och sparkade i takt till ABBA har Sverige haft en speciell plats i mitt hjärta. Under min uppväxt bodde min morbror i Sollentuna och under tonåren tillbringade jag ofta somrarna hos honom. Att cykla runt och ta bilder på popduon Lilja Sosys barndomshem var svarslaget. Sverige var på något sätt mer spännande. Jag mailade några av förlossningssjukhusen och frågade om jag fick komma på studiebesök. Och visst fick jag det. Redan några dagar senare steg jag på lättariga ben in på Huddinge sjukhus. Vojkau skulle jag överhuvudtaget förstå vad det vill säga? En vänlig barmorska mötte mig vid entrén och jag behövde inte ens presentera mig. Hon visste förstås på en gång vem jag var. Den manliga barmorska från Finland. Jag lyssnade uppmärksamt på vad hon och hennes kollega berättade och nickade då och då bekräftande. Men förstod jag någonting? Nej, inte mycket. Jag kände bara hur jag ville därifrån. Efter en timme ville det visa mig runt och jag hoppades på att det inte tänkte ställa några frågor. Det var redan tillräckligt pinsamt att jag de tagit deras tid och inte ens förstod vad det sa. Men precis när jag skulle lämna sjukhuset ville det ställa mig en fråga. Och lyckligtvis förstod jag vad det menade. Vill du börja jobba här? Frågan kom som en chock. Menade det allvar? Jag hade inte ens sökt något jobb. Jag var ju här bara för att jag var nyfiken på arbetsrutinerna i Sverige. Erbjudandet var ändå smickrande. Men skulle jag verkligen kunna lämna livet i Helsingfors och flytta till Stockholm? Skulle jag kunna jobba som barnmorska i Stockholm utan att ens kunna språket? Jo, det kanske skulle vara möjligt. Eller kanske var det bara ännu en galen idé. Efter ett par månaders mejlväxling bestämde jag mig. Jag ville ta emot jobbearbjudandet. Ganska snabbt förstod jag att det fanns flera stora skillnader mellan förlossningsvården i Finland och Sverige. I Finland hade jag oftast helt ensam hand om två föderskor samtidigt. Och endast vid själva utrivningsskedet kom en annan barnmorska och hjälpte mig. I Sverige hade jag däremot hela tiden hjälp av en undersköterska. Som är närvårdarens motsvarighet i Sverige. Undersköterskan ska hjälpa till under hela arbetspasset, och om allt går som det ska, behöver jag inte ens vid utdrivningsskedet kalla in någon annan barnmorska. Samarbetet, den hjälpande handen, var helt enkelt mer utvecklat i Sverige. Arbetet var inte lika uppdelat och hierarkiskt. Under de första veckorna blev jag flera gånger positivt överraskad över hur klinikens läkare satt med oss barnmorskor, kanske tog en kopp kaffe eller åt lunch med oss vid samma bord. När läkarna rundade mina patienter ville de också veta vad jag tyckte. Om det uppstått något avvikande ville de gärna höra om jag hade något förslag om vad som kunde ligga bakom och vad som kunde hjälpa. Det här hände nästan aldrig under de två-tre åren som jag jobbar i Helsingfors. I Finland var det ovanligt att läkarna frågade efter barnmorskans åsikt. Det gav helt enkelt bara direktiv hur vi skulle jobba vidare. Ingen ömsesidig kommunikation. Barnmorskan skulle helt enkelt göra exakt som doktorn säger. Som manlig barnmorska är man mer synlig. Det bara är så. Hör man till en liten grupp på under 1% i en yrkeskår får man helt enkelt förbereda sig på det. När jag träffar blivande föräldrar händer det, inte ofta, men absolut då då att jag ser hur det tänker. Hur ska det här gå till? Ofta ser det ingenting men ögonen och kroppsspråket talar sitt tydliga språk. Vad vet han om det här? Han har ju inte ens bröst, eller åtminstone inte ex-stockar. Under hela min karriär har det ändå bara hänt några gånger att en före ska att byta ut mig på grund av att jag är man. Och visst, om du verkligen vill byta ut mig så får du göra det. Men det är inte alltid så lätt. Om alla andra barnmorskor är upptagna är det svårt att byta ut mig. En gång valde jag ett par att åka 50 kilometer till ett annat sjukhus för att slippa mig. En annan gång kom en omföderska in och ville vänta tills en kvinnlig barnmorska blev ledig. Tyvärr slutade det med att hon fick föda helt ensam. För när bebisen kom var alla även jag upptagna med andra förlossningar. Jag är ganska säker på att hon ångrade sig. Vid några tillfällen har också papporna känt sig obekväma med mig. Men jag ser det inte som diskriminering. Och jag brukar aldrig ta det personligt heller. Målet är att alla ska känna sig bekväma. Annars blir det inte bra. Skillnaden på den vård jag ger i jämförelse med mina kvinnliga kollegor handlar inte om kön. Ändå är det just min roll som manlig barmorska som väcker uppmärksamhet. Många tidningar, både i Finland och i Sverige, har intervjuat mig. Jag har varit med i SVT's klassiska barnprogram Bully Bumpa, och pratat om veckans jobb. Och Danmarks Radio gjorde en dokumentär serie om nordiska män där ett avsnitt handlade om mig och mitt yrkesval. Jag vill dock hellre bli ihågkommen som barnmorska, inte som manlig barnmorska. Jag är stolt över mitt yrke men i vissa sammanhang försöker jag ändå undvika att berätta vad jag jobbar med. När jag ringde till Helsingfors majestrat och handläggaren fick veta att jag är vammorska utvecklades det korta formella samtalet till en lång känslosam utläggning kring hennes många och svåra förlossningar. Och det här hände faktiskt då och då. Nu för tiden har jag börjat svara att jag jobbar inom vården. På fritiden orkar jag helt enkelt inte med alla dessa berättelser om just deras katastrofala Märkliga och alldeles, alldeles underbara förlossningar. På fritiden vill jag i regel inte heller utveckla relationen till mina patienter. En gång blev jag hur som helst upprackad av en nybliven pappa på krogen. Han ville tacka för finvård och även ta det så att säga steget vidare. Jag tackade nej. Och en annan gång har det tydligen gjort ett extra bra intryck på en mamma. Det är inte så ovanligt att många som för ett barn vill komma att träffa sin förlossningsbarnmorska igen. Kanske gå igenom sin förlossning eller bara tacka. Men när den här singelmammans besök började upprepas vecka efter vecka och min telefon började bli full av lite väl vänliga sms så fick jag sätta stopp. Jag var inte ute efter något förhållande och inte heller få några barn på köpet. Har jag sagt det? Jag är visserligen barnmorska, men egna barn, det vill jag inte ha. Jag har varit nära tusentals människor som fått barn. Jag har varit med på hundratals förlossningar. Jag har glatts med vänner som fått barn. Och själv är det dessutom morbror till tre härliga grabbar men jag har inga egna barn och att skaffa barn är inte något som jag kan se som en självklar del av mitt liv att jag stått bredvid så många föräldrar som med glädje tårar i ögonen tagit emot sitt barn har bara förstärkt min tanke nej, jag vill inte ha egna barn men hur konstigt det att jag som alltid varit barnkär väljer bort dem frivilligt det finns föreställningar att alla vill gifta sig och skaffa barn. Gör man inte det ses det som ett misslyckande eller att man på något sätt är självcentrerad. Men den synen har jag inte jag. Jag har varit ensamstående sedan jag lämnade hembygden i Lomaki och flyttade till Helsingfors. Men jag har aldrig varit ensam. Mina syskonbarn betyder jättemycket för mig. Vi ses fem-sex gånger per år och för dem är jag tokiga men snälla mordbror från Sverige som kommer på besök. Och precis som jag gillade att besöka min morbror i Sverige när jag var liten tror jag också att det är jättespännande för dem att komma och hälsa på mig. Jag älskar att göra saker med dem, gå på Tivoli, ha biokväll, shoppa och av verkligen av varje stund. Det räcker för mig. Att barn är det bästa som finns eller meningen med livet är inte min åsikt. Ända sedan jag var tonåring har jag sagt till min mamma att jag varken ska gifta mig eller ha barn. Och jag är så tacksam för min familj att det har förståelse för vad jag värdesätter. Att det respekterar min frihet att få uppleva saker och leva mitt liv utan egna barn. Och det handlar inte om egoism. Det största i mitt liv är min familj i Finland mina vänner över hela världen och mitt jobb. Jag älskar stimmiga middagar, sällskapsspel- av både kanarieöarna och karibienkrustningar. Men vill mina gudbarn och syskonbarn komma och hälsa på mig- står dörren alltid öppen. Jag har alltid tid för dem. Och jag kommer alltid sträcka ut en hjälpande hand. Min familj har alltid stöttat mig- i både mitt privatliv och yrkesliv. Och jag tror till och med att mamma tycker- det är häftigt att den son hon år 1974 födde i förlossningssalen med de kalla vita väggarna blivit en färggrann man som sticker ut lite. För min mormor var mitt liv dock svårare att smälta. Att hennes dotter som blev barnmorska var för henne nog lite pinsamt. Det är nog bäst att inte berätta om det här för någon. Mitt namn är Petri Lapas och idag har jag varit din sommarpratare. Vegas Sommarpratare produceras för svenska över Av Parad Media.